Começa agora mais um podcast da série Agro do Futuro. Venha conhecer quem está liderando as transformações no agronegócio e as tendências do setor que passa por um processo de transformação digital. Olá a todos! A cadeia de valor do agronegócio passa por profundas transformações, com crescimento orgânico robusto, forte atividade de M&A, expansão das tecnologias digitais, surgimento de novas plataformas de negócios como os marketplaces, novos mercados como o do carbono, expansão do ecossistema de inovação como as agtechs e greentechs, SG nos modelos de negócios. Eu sou Giovana Araújo, sócia líder de agronegócio e tenho o prazer de lançar, junto com Fernando Aguirre, sócio líder de regionais, a série Agro do Futuro. Vamos conversar com lideranças que estão impulsionando o setor para este futuro. Olá, Fernando. Oi, Giovana. Obrigado por você estar comigo nessa iniciativa de Empresa do Futuro, falando do Agro do Futuro. Estou super animado aqui também. Bom, para abrir essa série, hoje nós estamos recebendo o Kleber Gomes, que é o presidente da Orofino Saúde Animal. Muito bem-vindo, Kleber. É, obrigado, obrigado, Fernando. Obrigado, Giovanni. É um prazer estar com vocês. Ah, Kleber, vamos lá. Acho que hoje a gente tem um bate-papo muito interessante. A gente queria, é, para a gente começar, ouvir um pouco né, a tua opinião sobre as grandes tendências que você está observando na cadeia de valor do agro, né? a sua visão sobre como é que essas cadeias vão se transformar. Bacana. Bom, nós aqui na Orofino Saúde Animal, né, nós somos um laboratório farmacêutico veterinário, então a gente está inserido bastante na cadeia do agronegócio, né? especialmente na cadeia de produção de proteína. E a gente observa, de fato, várias tendências é, de futuro nesse mercado, mas uma grande tendência né, de busca por produtividade. Acho que a busca por produtividade é a grande tendência que a gente observa na cadeia de pecuária, né, de produção de alimentos, né? Nós somos, no Brasil, nós temos uma disponibilidade de terra muito grande, nós temos mão de obra, nós temos clima, nós temos solo, já somos um grande é, produtor de proteína do mundo, né? Mas a gente sabe que até 2050 nós vamos ter um aumento bastante grande, expressivo de população, um acréscimo de pelo menos mais 3 bilhões de pessoas, e nós vamos ter que aumentar a produtividade, aumentar a nossa produção de alimentos, né, de proteína, é, usando a mesma área. Bacana. E Kleber, acho que muita gente conhece a Ourofino, mas se você pudesse descrever um pouquinho a Ourofino, acho que era bacana, né? Vocês estão tanto no mercado pet quanto no mercado é, de pecuária, né? Sim, nós somos um, um laboratório farmacêutico, ou seja, nós produzimos medicamentos, vacinas e outros produtos para animais. É, nós atuamos com três unidades de negócio, a nossa maior unidade de negócio é a, a unidade de animais de produção, que é, são os medicamentos para a cadeia de bovinos, suínos, aves e equinos. Né? Mas nós também temos a, a nossa unidade de animais de companhia, que são os pets, os cães e gatos, e também é um mercado que cresce muito é, em todo o mundo. No Brasil não é diferente, já somos hoje o segundo maior mercado é, de animais de companhia do mundo. E, e temos também uma unidade de operações internacionais, que na verdade levam os nossos produtos, tanto de animais de produção quanto de animais de companhia, é, para todos, para toda a América Latina, especialmente para o México e para a Colômbia, onde nós temos equipes próprias 
de marketing comercial. Excelente, Kleber. Você mencionou ah, esse contexto né, em que o Orofino se insere dentro da cadeia do, do agro, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, ah, como é, quando vocês pensam no crescimento né, futuro do negócio da Orofino, é, vocês pensam em crescimento orgânico, em, acompanhando esse crescimento do, do, do agronegócio, vocês pensam em crescimento inorgânico, vocês pensam também em outras verticais de negócio, quer dizer, aproveitar também é, esses vetores de transformação é, como servitização que a gente está vendo na cadeia de valor? É, ótima pergunta, Giovana. A gente, no, os nossos segmentos eles têm ótimos drivers né, de crescimento para o futuro. Falando especificamente de imagem de produção, a maior vertente se dá que o Brasil ainda é um país com uma produtividade que tem espaço para aumentar e aumentar bastante. Né? Posso, é, falando principalmente da bovinocultura e especialmente da bovinocultura de corte, Posso dar um dado, por exemplo, para ilustrar isso. Né? Nós temos hoje o maior rebanho comercial do mundo, que são cerca de 200 milhões de cabeças. Os Estados Unidos têm a metade desse rebanho, mas os Estados Unidos produzem a mesma quantidade de carne que nós produzimos. Óbvio que existem diferenças importantes a serem consideradas, né? como, por exemplo, a diferença de raças, é, sendo que nos Estados Unidos predomina, predominam as raças europeias, no, no Brasil as raças indianas se adaptaram melhor às nossas condições de clima. Tem também os modelos produtivos, né? é, sendo nos Estados Unidos o um modelo intensivo, o confinamento, e no Brasil ainda a pecuária extensiva. É, então, nós temos aí um espaço para crescimento com o uso de tecnologia, que é basicamente é um tripé, né? a tecnologia da alimentação dos animais, que pode melhorar muito, é, a tecnologia da genética animal, que justamente fazer cruzamentos de raças, né, para ter um gado também que se adapte às condições, mas seja um, ga, um gado que seja mais precoce, que, que aumente peso mais rápido, e a parte de sanidade animal, que é onde a Urufino entra com uma grande contribuição. Nós vimos, nós também vemos nesse mercado várias, várias tendências, né, é, também o uso de produtos é, mais verdes é uma grande tendência, é um mercado que de fato é, necessita para a adoção dessa tecnologia de muita educação, o que a gente chama de extensão rural, né? E há uma tendência muito grande das indústrias farmacêuticas, das indústrias de nutrição, a ajudar o produtor, os produtores, nesse processo é, de maior visão e maior ganho é, por tecnologia, é, ajudando na educação. Nós mesmos, por exemplo, temos um, um programa de TV, é, onde a gente se comunica com praticamente todos os produtores do Brasil, mostrando bons exemplos de práticas produtivas, né, de uso é, adequado de, de produtos, para que possa também colaborar com isso. É, e, e sim, é, tem, tem uma tendência também de servitização. Por exemplo, uma, uma grande linha é, de trabalho né, é, para aumento de produtividade é a linha de reprodução assistida por bovinos. É, são produtos hormonais que ajudam na produção de mais bezerros. Né, para aumentar a taxa de produção de bezerros, que é um grande indicador do mercado. E você tem hoje, por exemplo, grandes empresas que prestam serviço, já vendem esse serviço, é, compram os produtos das indústrias farmacêuticas, já vendem é, o serviço é, diretamente para o fazendeiro. E tem várias outras tendências. Né? Uma, uma tendência importante também é o conceito de One Health, ou seja, olhar a, a, a saúde dos humanos e dos animais de forma conjunta, que, o que modifica também produtos. Então, assim, é um mercado com muitas tendências, né? 
É, também devemos olhar aí a tendência, por exemplo, de carnes e proteínas alternativas, que a gente entende que vai ter seu espaço, vai ser um produto de nicho. Então, é um, é um mercado que está se transformando bastante. Né? A digitalização ainda está é, um pouco... Ainda está no caminho, né? Hoje nós já nas fazendas nós já temos todas as fazendas com internet, mas o uso de dados também é um negócio que vai se intensificar no futuro. É, como é, por exemplo, já a agricultura. A agricultura já é muito tecnificada e a pecuária também segue no mesmo caminho. Muito interessante tudo isso que você colocou, Kleber. E então, a, a, aos nossos olhos, né? Quer dizer, não só existe apetite. Né? não só existe uso, né? um, um uso né? da tecnologia pela pecuária, mas também bastante apetite, bastante espaço né? para geração de valor a partir desse uso de tecnologia, né? o que aponta aí para uma avenida muito interessante de crescimento. Mas quando a gente olha, por exemplo, inovação aberta, pensando um pouquinho no ecossistema de inovação do agro, como é que você vê o apetite desse pecuarista para inovação aberta hoje? A gente sabe que tem muitas soluções da agropecuária de precisão hoje, mas também outros nichos dentro da inovação aberta. Como é que você enxerga aí também as oportunidades dentro desse ecossistema de inovação? Giovana, para ser bem sincero, eu vejo isso mais acontecendo nas indústrias que participam do setor. Né? O pecuarista em si, ele, ele trabalha muito orientado pelas indústrias, né, com soluções. E posso dizer que nós da Orofino, por exemplo, nós praticamos a inovação aberta já há muitos anos. Né? A gente tem uma, uma equipe robusta de P&D interno, nós temos mais de 100 pessoas que trabalham exclusivamente com P&D local, olhando produtos para o Brasil, né? É, nós investimos aí mais de 6% do nosso faturamento todo ano em pesquisa e desenvolvimento. E a gente sabe que o mundo é muito mais veloz né, que qualquer empresa. Por mais que você tenha uma estrutura robusta, o mundo hoje é, tem, são muitos pesquisadores estudando o tema, muitos centros é, de pesquisa. Então não tem mais como fazer inovação naquele modelo tradicional fechado. Com certeza quem for isso vai morrer, na minha opinião. Então nós aqui, a, a gente está buscando cada vez mais... É, abrir os nossos horizontes, ter mais parcerias, porque é, o nosso mundo hoje é muito veloz e a gente, ninguém consegue acompanhar. Né? Você é, indo com outras pessoas, a gente pode ir mais longe e mais rápido, inclusive. E inovação aberta para o caso do Orofino é fundamental. Óbvio né, que os nossos clientes, os, os produtores brasileiros, eles irão se beneficiar desse modelo de inovação aberta que, por exemplo, nós usamos na indústria e que vamos levar para eles melhores soluções. É, talvez até, né, Kleber, o pecuarista, né, a maioria dos pecuaristas certamente são empresas familiares, talvez aí com as novas gerações, né, a gente pelo menos entende que essas novas gerações vão estar tá mais abertas, né, ao uso de tecnologia, né, ou seja, os filhos dos empresários pecuaristas de hoje, né. É, eu, eu acho que é um, um movimento normal de mercado, viu, Fernando, eu acho que assim, a gente também não pode achar que não tem nenhuma tecnologia, né? Tem muita fazenda já com bastante tecnologia. Óbvio, né? Que nós temos uma quantidade muito grande de fazendas no Brasil. Nós temos mais de 2 milhões de propriedades no Brasil. Então, você tem diferentes níveis de tecnificação e, na média, os, ainda há muito espaço de crescimento. É o que a gente entende, né? A gente ainda, no Brasil, produz um boi um tamanho de um estádio de futebol, de um campo de, um campo de futebol. Ou seja, é muito, né? A gente tem que aumentar a lotação, nós temos que aumentar a taxa de desfrute, 
nós temos que abater animais mais cedo. Então, essa necessidade, né, e considerando, inclusive, que o fazendeiro ele concorre né, com o agricultor pela terra, de uma certa forma, né, vai impulsionar é, essas propriedades para uso mais de tecnologia, o mais massivo. E, e, na minha opinião, sim, a, a, as gerações que sucedem, né, elas vão vir muito mais conectadas, né, como em, em todos os setores. É, eu, eu acredito muito também na questão do 5G. Assim que o 5G chegar é, nas, no Brasil e, por consequência, nas fazendas, isso também vai, vai possibilitar saltos muito grandes, né? A gente pode até chegar no momento de usar, por exemplo, realidade aumentada para você fazer uma, uma assessoria para o fazendeiro, por exemplo, a distância. É porque temos que se considerar também que 2 milhões de fazendas, a distância que nós temos, ainda uma certa dificuldade de infraestrutura para acesso a essas fazendas. Então, a, a tecnologia no futuro pode ajudar muito, sim, sem dúvida nenhuma. Muito interessante, né? Só fazendo um gancho aqui, né, dessa tua resposta. É, talvez né, a integração lavoura, pecuária, floresta seja uma grande avenida de oportunidade, né? Do ponto de vista de crescimento aí é, dessa população, dessa produtividade, né? Ah, sem dúvida, né? Já é um, um modelo produtivo é, bem usado no Brasil, né? A gente já teve um, vários avanços nos últimos anos, ainda com muito espaço. E o que a, a integração lavoura, pecuária e floresta, ou integração lavoura e pecuária, é, traz, na, na minha conceito, como muito positivo também, é a questão da, do SG, né? que a gente tanto fala, né? das normas ambientais. Esse, inclusive, foi um plano que o governo brasileiro, é, por meio do Ministério da Agricultura, é, trabalhou muito fortemente nos últimos anos né? para trazer aí toda a questão da sustentabilidade da, da produção é, pecuária no Brasil. E a integração lavoura e floresta é o, é o principal programa, na minha opinião, para isso. Né? Então, é, e além de ser uma, uma forma também do pecuarista rentabilizar melhor as suas operações. Né? Então, esse é um modelo né, que começou fortemente no Brasil, é um modelo que está se expandindo e que a gente, sim, a gente acredita que é um, é um dos caminhos. Talvez você puder comentar um pouco da abordagem de vocês em relação às questões de ESG, né? como é que vocês estão preparados, que maturidade vocês estão, enfim. Não, super legal a pergunta, Fernando. A gente sempre... É, Tivemos a preocupação, né, como de ser uma empresa responsável, isso ao longo da toda a história do Orofino. Inclusive, nós somos uma empresa de capital aberto, né, nós estamos na, no novo mercado da B3, e mesmo antes de ser requerido o, o relatório de sustentabilidade, a gente já publicava esse relatório, desde, desde antes da abertura de capital, inclusive, para ser sincero. E para quem tiver interesse, né, nosso relatório está publicado no nosso site, no nosso portal de RI, com todas as informações e e quem e pode mostrar um pouco mais das informações. Mas na, na companhia, nós somos uma empresa é, de baixa geração de resíduo, é, então isso é super interessante, né? É, e os nossos resíduos, eles são tratados de forma de lei, então existe coprocessamento, existe incineração. É, nós, nossa cadeia de embalagem, por exemplo, no Orofino, nós já estamos trabalhando com mecanismo de compensação de 100% das embalagens. Também estamos trabalhando para termos melhores embalagens, é, devemos trazer muito em breve, por exemplo, é, a troca dos cartuchos, né, que são as embalagens dos produtos para produtos com embalagem com produto 100% reciclado ou 40% ou 30%, conforme a, a possibilidade. E, então, assim, nós estamos olhando para várias alternativas. Né? É, o tratamento é, de efluentes dentro da companhia, uso racional 
é, de energia e, e de água, né, dos recursos hídricos, temos reaproveitamento é, de, de água dentro da companhia, é, troca de equipamentos com maior eficiência energética, atuação com energia dentro do mercado livre, né, que também traz algumas vantagens. E, e olhando para o aspecto de governança, né, o outro, outro lado também do SG, a gente é, não se limita às práticas da B3, que por si só já seriam práticas bastante é, avançadas do ponto de vista é, de governança, a gente sempre procura fazer mais. Como, por exemplo, era a nossa publicação do nosso relatório de sustentabilidade. Nós também já temos há muitos anos, antes de ser obrigatório, também comitê de auditoria estatutário. Então, o conselho de administração, né, formado com seis membros, membros independentes, conselho fiscal. Então, é uma empresa que preza muito pela governança, né, tratamento igualitário dos nossos acionistas. E do aspecto social, é um aspecto que vem muito forte desde a nossa fundação. A gente sempre olhou com muito carinho. Inclusive, nós, temos, é, nós fizemos uma significação de cultura bem recente e um dos nossos valores é cuidar das pessoas. Né? E pessoas são os nossos colaboradores, são os nossos clientes, fornecedores e também as comunidades de entorno. E, por exemplo, né, esse último ano que passou, aí, com todas as questões de pandemia, nós intensificamos muito as nossas ações sociais, muitas vezes, inclusive, saindo do âmbito da empresa, indo para o âmbito de cidades da região, com parceria com outras empresas e fomos e fizemos várias várias ações por exemplo de doação de leite né e também priorizando a nossa cadeia né então a gente deu mais de 13 mil litros de leite no passado doação de álcool em gel doações de cestas básicas doações de é, brinquedos nos dias das crianças mais de 5 mil brinquedos então a gente, a gente tem feito muita coisa e agora a gente olha muito para uma um segundo etapa uma segunda etapa né de sair um pouco do aspecto da, da filantropia e buscar muito mais projetos transformacionais, principalmente nas, nas comunidades aqui de perto de onde nós atuamos na região de Ribeirão Preto. Mas temos também, inclusive, ações envolvendo nosso time comercial, por exemplo, quando a gente faz uma, uma campanha de venda de um endectocida, que é um produto é, que nós temos, o Master LP, e a gente faz é, doações de parte da receita para o Hospital do Amor, que a gente trabalha muito, muito junto. Então, assim, nós temos uma preocupação genuína, verdadeira, há muitos anos. Então, para a gente não é uma novidade, né? E a gente quer cada vez mais estar é, tá intervindo, inclusive, na cadeia como um todo, que também é um passo importante. Poxa vida, Kleber, é muito inspirador sempre ouvir você toda vez que a gente conversa, né? Para nós é, é muito bacana, mas como tudo que é bom dura pouco, né? Eu queria... a gente vai encerrar o nosso podcast aqui, queria agradecer você, tá? de estar com a gente aqui conversando. É, agradecer também você, Giovana. Bom, esse foi mais um episódio da nossa série de Agro do Futuro. A gente teve hoje aqui o Kleber Gomes, que é presidente da Ourofino Saúde Animal. Então, fiquem ligados aí nos próximos capítulos para conhecer soluções, iniciativas inovadoras que as empresas têm, têm aplicado aí no campo e no agronegócio. Até a próxima. Esse foi um podcast da série Agro do Futuro, com Giovana Araújo, sócia líder de agronegócio, e Fernando Aguirre, sócio líder de regionais. Acompanhe as transformações nessa área.